0: Da başını duman almış, gümüşdere durmaz akar. Güneş ufuktan şimdi doğar. Yürüyelim arkadaşlar, laylay lay lay lay. lay, lay. <gülüyor> Geldik mi yine bir Çarşamba gününe? Zaman pek hızlı geçmiyor ma yol. Ne güzel bir güne denk geldi yayınım ama, değil mi? 19 Mayıs bugün yayını sonradan dinleyecek olanlar için bu yayının tarihi tam olarak 19 Mayıs 2021. Günlerden çarşamba, mikrofonda kafelaks, mikrofon ardında emeği geçen canım bir parça tuhaflık podcast ekibi. Şimdi de günün anlam ve önemine değinelim biraz. Size tarih bilgilerinizde minicik bir hatırlatmış olalım. T 1900'lü senelerde yaşadığımız topraklar işgal edilmeye başlamıştı. Halkın özgürlüğü elinden alınmaya ve bu topraklarda yaşayan Türk halkına zulüm uygulanmaya başlanmıştı. Aslında sadece işgal eden devletler tarafından değil, kendi yöneticileri tarafından da zulüm görüyordu halk. Babadan oğula geçen bir sistem vardı. Bu yönetim şekline ne diyorduk? Saltanat, hıh, <gülüyor> aferin. E her babadan sonra gelen oğul da iyi bir yönetici değildi. Atatürk'ün de gençlere söylediği gibi o zamanlar cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil fiil işgal edilmiş haldeydi. Bu işgal hali için silaha gerek olmadığını günümüzde de deneyimliyoruz sanki biraz, hıh? Neyse üstün liderlik vasıfları ve parlak zekasıyla Mustafa Kemal rezil düzeni yıkmak adına bir kurtuluş başlatıyor ve bu amaçla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basıyor İtilaf devletlerine karşı atılan ilk kurtuluş adımı olması sebebiyle bu 19 Mayıs günü ekstra bir önem kazanıyor Direkt 19 Mayıs 1919'a kutlanmaya başlanmıyor tabii ki. Halk serserfi halde çatışmalar devam ediyor. Bir yandan Mustafa Kemal suçlu olarak aranıyor falan. İnsanlar hurra Mustafa Kemal Samsun'a ayak bastı yaşasın diye kutlama yapmaya başlamıyor elbette. İlk kutlama 1926 yılında yapılıyor. Ancak o zamanki kutlama günü şu an bizim andığımız Atatürk anma ve gençlik spor bayramı değil Gazi günü olarak kutlanıyor. Sonralarında Beşiktaş spor kulübünün girişimleriyle Fenerbahçe stadında her takımdan yüzlerce sporcunun katılımıyla 19 Mayıs kutlanıyor. Sonra diyorlar ki güzel oldu böyle. Biz tüm gençleri katalım buna içine sporu da ekleyelim e bunlar genç oturup kutlayacak halleri yok aktif olsunlar de atsınlar takım çalışması yaparak gösteriler hazırlasınlar ki birlik olmayı da deneyimleyebilsinler her bayram denilerek 19 Mayıs'ı gençlik ve spor bayramı olarak kutlamak adına bir öneride bulunuyorlar. Atatürk de tabi ki bunu kabul ediyor ve 1938 yılında bu bayram ismi yasalaştırılıyor. 1938 yılında Atatürk'ün vefatı sebebiyle kutlanacak bir sonraki bayramda da Atatürk'ü anma isme dahil ediliyor. Ve bu bayramın tam ismi Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak literatüre geçiyor. Yani ne sadece gençlik ne de sadece spor bayramı. Atatürk'ü de anıyoruz. Gündemde yine serzenişte bulunacak çok konu var. Ama bugünün de anlam ve önemini gözeterek ben gençlere özel bir serzenişte bulunacağım. Yoksa Sedat Peker videolarıyla falan çalkalanıyor ortalık. Kendisinin işleri ve vukuatları hakkında ayrıntılı bir bilgim yok. Ama bazı blog sitelerinde ve bazı haber kanallarında, bazı diyorum dikkat hepsinde değil, geçmişten bu yana bu adamın açıklamalarının neden önemli olduğuna dair güzel bilgilendirmeler var. Bir açıp okumanızı tavsiye ederim. Mevcut yönetimimizle ilgili de güzel bilgiler veriyor çünkü ayık olmakta fayda var gençler. Ya ben de gencim tabii ki. Yani şimdi siyasette sözü geçenlerin yaşlarına bakınca ben bayağı bir genç kalıyorum hatta. Yaşlılık deneyimi getiriyor elbette bir miktar. Ama devir öyle bir devir ki sadece yaşla gelen deneyimin bir ülkeyi idare etmeye yetmediğini görüyoruz, yaşıyoruz. Bu yüzden gençler tekrarlıyorum. Ayık olmakta başımıza gelenlerin hesabını sorabilmek için neler döndüğü hakkında en azından Ufacık bir kulak aşinalığınızın olmasında fayda var Tabi aramızda bazıları var ki bu gelişmeleri takip edebilmek için en basit yerden başlaması gerekiyor O da okumak Ama okumak tabi ki de yetmiyor Okuduğunu anlamak ve anlatabilmek de önemli Duyduğunu gördüğünü anlayamayanları gördüğümde ben gerçekten çok şaşırıyorum Bir tık motivasyonumu düşürüyor Donum sende kalmış. Yerine okuduğumuzu anlayalım diye paragraf çalışmaları üzerine bir program mı yapsam diyorum içimden. Neyse. Belki yetişkinler için EBA TV falan yapılırsa ileride orada başlarım böyle bir programa. Şimdilik beni anlayanlarla devam edelim. Şu an... Hem çok parlak bir gençlik var, hem de anlamlandırma yeteneğini geliştirememiş kolaycı bir gençlik var. Benim serzenişim elbette çoğunlukla anlamlandırma yeteneğini geliştirememiş olanlar olacak. Geçenlerde seks hayatı olan bir gence fikrimi söylüyorum. Kurduğum cümle şu, konumuz tabii ki ilişkiler. Sürekli o ilişkiden o ilişkiye savrulduğu için bir miktar yorulmuş. Ben de dedim ki, belki bir süre romantik ilişkiler için kendinin adasa bırakman iyi gelebilir. Gelen cevap nada neresi bilmiyorum. Ben bir anlamadım. Kaşlarım çatıldı. Nada ne ya? Nerede geçtik öyle bir şey? Ne dedim lan ben? Oldum. Meğerse bu gencecik beyin nadasa bırakmak sözünü bilmiyormuş. Nadasa bırakmanın ne demek olduğunu bilse benim betimlememi de anlayacak belki ama yok. Ee. Gülsem mi ağlasam mı Bilemedim Böyle minik gözüken şeyler çok büyük sorunları Oluşturuyor arkadaşlar lütfen okuyun Edebi açıdan ağır kitaplar Okumak zorunda değilsiniz Basit romanlar okuyun Fantastik kitaplar okuyun ama okuyun lütfen Okuduğunuzu da anlatın Bir arkadaşınıza anlatın Ailenizden birine kardeşinize Veya geçin aynanın karşısına Sunum yapar gibi kendinize anlatın Aynı kitabı bir başka arkadaşınıza Verin o okusun bakalım neler düşünecek. Aynı düşüncede olacak mısınız? Düşüncelerinizi tartışın. Fikir alışverişi yapın. Birbirinizin vizyonundan o kitabı o cümleleri, aynı cümleleri görmeye çalışın. Lütfen. Bu yayınları yaparken içten içe düşünüyorum mesela. Lan kafelaks hadi tamam samimi bir iş yapıyorsun ama edebi açıdan vasat aslında İçine sinmiyor bu Daha da kaliteli olsun daha fazla bilgi verelim daha fazla araştıralım istiyorsun ama Çok da şey yapma canım şurada biz bizeyiz İleride ekonomik kaygıların da azalınca bilgi bilgi olan başka bir proje yaratırsın elbet Diyerek kendimi sakinleştiriyorum Yani ben kendime diyorum ki eksiklerin var kendini sürekli geliştir kelime hazneni çoğalt Kafamın arkasında yankılanıyor bu cümleler Ama sevişme özgürlüğüne kavuşmuş bir genç Nadas'a bırakmak kelimesini sözünü bilmiyor Valla çok şaşırıyorum Burada aşağılama falan yok tespit var Dünyanın en çok şeyi bilen insanının bile bilmediği sonsuz bilgi var Kendini sürekli geliştirmek Hah oldum dememek bu yüzden önemli Sevişme özgürlüğüne kavuşmuş genç diyorum özellikle fark ettiyseniz bunu özellikle belirtmemin sebebi de şu Hayvanlar sadece üremek nesillerini devam ettirmek için çiftleşirler Biz insan ırkı olarak her şeyi geliştirebilen ama geliştirdiğimizden fazlasını da yok edebilen tehlikeli bir türüz Bu yüzden bizim kontrollü ürememiz gerek Hadi üreyelim diye sevişmiyoruz biz farklı sebeplerimiz de var Hayvan değiliz yaratılışımızdan beri böyle miydik? bence değildik. Yani şimdi evrim olayını falan hesaba kattığımızda hani insan olduğumuz andan itibaren diyorum. İnsan olduğumuz andan itibaren evet başlarda üremek için biz de çiftleşiyoruzdur ama sonraları toplum yaşamına geçip diğer canlıların yaşamaklarını elinden almaya başladığımız anda seks yeteneğimizi özgürce kullanmamız bence bir Böyle bir seviye haline gelecek şekilde evrimleşmeliydik. Belli bir bilgi ve kültür seviyesine ulaştığımızda mental olarak gerekli olgunluğa eriştiğimizde seks yapabilme skilimiz açılmalıydı mesela. Çok daha kolay olmaz mıydı ya öylesi? Mesela bedenin sevişebileceği fiziki olgunluğa erişti. Bunun bildirimi geldi tık. Ama daha tamamlaman gereken bir mental olgunluk var. Onu geliştirmek için sosyalleşiyorsun, empati yeteneğini geliştiriyorsun, tartışma kulüplerine katılıyorsun falan Üf. Ama bu skilin açılması için insanların kontrol ettiği bir sistem olmamalı. O şekilde evrimleşmiş olmamız gerekiyordu işte. Yine insanları bırakırsak illa ki sorun çıkar o sistemde çünkü. Bu düşünce bana bir anime yanım sattı. Psycho Pass. İzlemeyenler varsa tavsiye ederim. <gülüyor> ah. Yine geçirdim valla 10 dakikayı serzenişle ama ne yapayım ya üzülüyorum böyle görünce gençleri. ...tüm sorunlarımızı iletişim kurarak çözebiliyoruz. Böyle bir özelliğimiz var. Hayvanlar gibi işeyip yerimizi belli eden bir tür değiliz. Mekanına gelen başka birini döve döve oradan uzaklaştıran bir tür hiç değiliz. Yani olmamamız gerekiyor. Bu yüzden iletişime önem vermeliyiz. İlişkilerimiz için de bu geçerli. Sevgilinizle iletişim kuramazsanız ne kadar daha o ilişkiyi devam ettirebilirsiniz ki? Birbirinizi doğru anlamazsanız doğru kişiyle beraber olup olmadığınızı nasıl anlayacaksınız... Onu da geçtim. Kendinizi ilk tanıtırken doğru tanıtamazsanız nasıl flörtleşebilirsiniz? Hele de kendinizi ifade etmek için imkanlar kısıtlıysa, bir arkadaş ortamında tanışmadıysanız ve elinizdeki tek yol sosyal medyaysa. Ta Dada! Gelsin müzik. Ben lafı getirdim yine bu haftanın konusuna çünkü. Sosyal medya flörtleşmeleri. Şimdi böyle diyorum ama bu yayında gelen yorumlara da bakınca daha çok ne olmaması gerektiği üzerine konuşacağız gibi duruyor. İroni nedir bilmeyenler için sosyal medya flörtleşememeleri diye yayının ismini değiştireyim mi acaba diye bir düşündüm. Ama dedim ki yok. Armut piş, ağzıma diş olmaz o kadar da azıcık çalıştıralım kafaları. Sosyal medya üzerinden biriyle tanışma üzerine kurulu birçok uygulama var. Bunları ilerleyen zamanlarda teker teker ele alacağız. Çünkü hepsinin ayrı bir habitatı var ve buna göre değerlendirmek gerekiyor. Şu an üzerinde duracağımız mecralarsa kendi hayatlarımızı ve düşüncelerimizi paylaştığımız Facebook, Twitter, Instagram gibi uygulamalar. Benim 20'li yaşlarımın başında biz bu yürüme işini Facebook'tan yapıyorduk. Ben bayağı... Baya bir kişiye yürüdüm yani arkadaşlık gönderdiğimde kabul edilirse oh yeah kesin devamı da gelir demekti dışarıda görüp beğenip ismini cismini öğrenip facebook'tan bakardım sevgilisi var mı oradan kontrol edilirdi şimdi sevgilisi varsa eklemek olmaz değil mi? Bazense o kadar canımız sıkılırdı ki arkadaşlarımla Ne yapalım hadi Facebook'tan isim uydurup birilerini bulalım İsmi ne olsun? Fatih olsun Soy isim de uyduralım ha, O kadar saçma bir soy uydurduk ki kimse çıkmadı Neyse tamam o zaman soy ismi T harfiyle başlasın Bakalım bakalım kimler varmış Hoşumuza giden birini de öyle çıkan kişilerden ekleyiverirdik Bu uydurmasyon sonrasında yaşadığım öyle etişe dokunur bir hikaye mi olmadı? Pek önemsemedim de zaten tamamen ergenlikle yapılmış bir atraksiyondu. birilerini bulalım flörtleşelim diye değildi. Şimdilerde ise bu yürüme olayı Instagram'dan ilerliyor. Kimisi buna aşırı karşı. Olabilir tabii ama teknolojinin bu kadar hayatımızda olduğu bir düzende sosyal medya üzerinden birileriyle tanışmaya bağnazlık derecesinde karşı olanları anlayamıyorum. Sadece saygı duyabiliyorum. Saygılar. Eğer instagram olmasaydı ben canım hayat arkadaşımla tanışamayacaktım Ya tamam belki tanışırdık kader mader muhabbetleri ama sosyal medya bu sürecin oluşmasında ve hızlanmasında büyük avantaj oldu Sosyal medyadan tanışarak kaliteli bir ilişki oluşturma düşüncesine hiçbir zaman karşı olmadım Eski devirlerdeki gibi değiliz ki küçücük bir alanda sosyalleşelim sadece ya da durduğumuz yerde duralım Ruh eşimizin Çin'de olmadığını ne biliyoruz mesela? Sosyal medya bu tarz ilişkileri daha mümkün hale getiriyor. Zaten pandemi süresince de yasaklar yüzünden dışarıda birileriyle buluşup kesişemediğimiz için sosyal medyadan birilerine yürümek daha tercih edilir oldu. Ama bir yandan da sosyal medyanın verdiği rahatlık ürkütücü bir şekilde patavatsızlığı, saygısızlığı ve sapıklığı da getirdi. Bu konuyu sesi mesajlarınız üzerinden giderek irdeleyeceğim. Kafelaks
1: merhaba. Ee, en son 2-3 gün önce bir canlı yayın açtığında ee, oradan biraz... Muhabbet etmiştik yorumlarda yani seninle.
0: Evet, Instagram'dan takip edenlerle canlı yayın yapıyoruz arada. Daha sık yapacağım bilginiz olsun, takip edin beni.
1: Oradan birisi beni görüp eklemiş ama sadece ekledi ve profilinde hiçbir fotoğraf yok. 40 takipçisi bir o kadar falan takip ettiği kişi var. Biraz hack bir hesap gibi geldi açıkçası. Ben kabul etmedim ama sürekli isteye geri çekip attı, isteye geri çekip attı ama hiçbir şekilde mesaj da atmıyor. Ben de ona takip isteye yolladım. O beni kabul etti ama zaten profilinde hiçbir fotoğraf yok. Sonra efendim hanfendi biz sizi görebilecek miyiz dedi. Bence bir kere ilk flörtleşmede hanfendi lafı yani imalı bir tavır gibi geliyor bana ve itici. Dedim ki ben de sizi göremedim. Bana birkaç fotoğraf atmış. İşte, e, peki dedim kendini tanıtır mısın ve
0: hani... Muhabbet etmek için mi ekledin, ne için ekledin? Şimdi olmaması gereken hareketlerden ilkiyle başladık. Bre bismillah. Profili gizli birine istek attığınızda sizi kabul etmiyorsa ikinci isteği at-ma-yın. İstemiyor demek ki sizi yani. Reddetmek daha açık nasıl yapılabilir acaba? Acaba? Gerçi burada dinleyicim isteğini kabul etmedim demiş, reddettim dememiş. Böyle olsa bile ortada yine saçma bir durum var. İstek atıp geri çekiyor sürekli. Böyle yapıldığında eklemek istediğiniz kişiye sürekli bildirim gitmesini sağlıyorsunuz ama ne gerek var böyle psikopatçı hareket etmeye? Bak bu hareketi yapan da benim dinleyicilerim arasındanmış. Demek ki sadece sapıklığına takip ediyor. Ben buradan bunu çıkarıyorum. Bunları dinliyor dinliyor ya götüne dinletiyor. Kulaklarıyla dinlemiyor ya da dinlediği beynine gitmiyor. Arada bir bağlantı kopukluğu var galiba. Bak koçu bizim de tanıdıklarımız var. IP adresini bulup şey yapmayalım şimdi. Biz burada boşuna mı konuşuyoruz be saygılı olun diye terbiyesizliğe gerek? gerek? gerek yok ısrara hiç gerek yok çünkü böyle bir ısrarcılık terbiyesizlik saygısızlıktan başka bir şey değil Böyle bir durum yaşadığında karşı tarafı engelleyip hayatına devam edecek bir sürü insan var Evet bu bir yol engellemek Ama bence çözüme götüren bir yol değil Aynı kişi farklı bir hesap açıp oradan da ekleyebilir Bu dinleyicim de hayırdır sen hesabı karşı tarafta iletişim kurmayı tercih etmiş Ben olsam ben de öyle yapardım Bu yaptığının saygısızlık olduğunu anlatmak için tek yol çünkü Bence en önemli olan
1: şu Birisini sosyal medyadan eklerken yani flörtleşme amacıyla eklerken sadece eklemek bence yeterli değil. Ee, belki de bir merhaba mesajı atmak bile yeterli. Yani bir mesaj atmak en azından. Çünkü birisi size ekleyince ee yani hemen kabul edeyim sen kabul et. En azından ben yani neden falan oluyorum. Dolayısıyla belki önden bir mesaj atıp Birkaç, kelime, birkaç cümle konuştuktan sonra eklemek ya da hiç değilse ekleyip aynı anda bir mesaj atmak
0: önemli olabilir diye düşünüyorum. Ve evet arkadaşlık isteği gönderip mesaj atmamak. Şimdi öncelikle size ait birkaç fotoğrafınız yoksa hesabınızda karşı taraftan etkileşim almaya beklemeyin. Bu dinleyicimin bu kişiyle konuşma çabasının, onu ekleyen kişinin de beni takip ediyor olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani donum sende kalmış dinleyicisi olduğundan ötürü cevap verdiğini ve konuşmaya devam ettiğini düşünüyorum. Sonuçta benzer düşünceleri olan insanlar olarak bir araya geliyoruz. Canlı yayında söylenilen bir şeyden ortak nokta bulunmuştur. Üzerine konuşulmak istenmiştir. Olabilir. Ama bu hikaye o şekilde ilerlemiyor. Devam edelim.
1: Bu arada o ilk hikayeyi anlattığım kişi senin de bir dinleyicin. Belki o da bir şeyler yazar. (gülüyor) Bir ses kaydı atar. Şeyi fark ettim bu arada bu pandemi nedeniyle iletişim yeteneğimizi evrimleştirdik. Yani daha az sohbet, daha az mesajlaşma ama işte ekleme, like bu tarz şeylere evrildi. Ee, ve bu durum beni geriyor. Neden geriyor? Güven duygusu oluşturmuyor sanırım. Bu tabii bende kaynaklı bir şey de olabilir ama dediğim gibi... ...ekleyip geçmek değil de ekleyip mesaj atmak. Ve kendini olabildiğince açmak. Yani şu bu kadar basit mesela. Merhaba. Nasılsınız? Atıyorum. Nasılsın ya da. Sizi gördüm, beğendim ve eklemek istedim, tanışmak istedim. Yani bu çok basit, basic, <gülüyor> flörtleşmeye giriş bir benim için... <gülüyor> Ama ekleyip de aa kabul etsene niye etmiyorsun denildiği zaman hayırdır ya
0: falan oluyor insan. Önceden mesaj atmak evet bir yol olabilir. Ancak böyle bir şey yapıyorsanız profilinizin açık olmasını tavsiye ederim. Çünkü sizi daha önce tanımayan birisi profilinizin gizli olduğunu görürse kolay kolay cevap vermeyecektir. Niyetiniz gerçekten beğendiğiniz birisiyle tanışmak, konuşmak ve hatta olursa flörtleşmekse o profil başta gizli olmayacak. En azından ilk adım için. Takipleşmeden sonra gizlersiniz profilinizi zaten. Ve sayın dinleyicim hayır maalesef ben böyle birisiyle tanışma isteği attım konuşmaya flörtleşmeye çalıştım diye bir ses kaydı gelmedi. Keşke gelseydi de niye böyle bir manyaklık yapmış öğrenseydik. Tanışak mı mesajı isimli podcast bölümümde seni beğendim helalo gibi bir giriş yapmak uygun olmayabilir demiştim ama bunun yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırması için açıklamasını yapmak istiyorum. Net olmak elbette iyidir. Ancak selam hanımefendi, selam güzellik, seni beğendim, seni tanımak isterim gibi lakayet bir girişin hoş olmayacağından bahsediyorum burada. Yoksa uygun bir dille merhaba profiliniz dikkatimi çekti, şurada gördüm veya ne bileyim şu yorumunuzu gördüm. Sizin için de uygunsa tanışmak isterdim gibi bir giriş oldukça narin bir giriş olur diye düşünüyorum. Bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Sosyal
1: medyada çok fotoğrafı yok mesela kimlerinin yani daha iş temelli kullanıyor ya da çok yüzü görünmüyor. Ben sizi göremedim deyince yani. Çünkü benim profilimde beni gayet görebileceği fotoğraflar var. Hani ben sizi göremedim deyince böyle ar ard Instagram'dan fotoğraflar gelmeye başlıyor. Yani eski Snapchat gibi hikayede yolluyoruz ya fotoğrafları böyle 4-5 senelik. Öyle fotoğraflar geliyor ve açık söyleyeyim ben o fotoğrafları bazen açmaya korkuyorum. Çünkü biliyorsun yani şeyini fotoğrafını çekip de göndermiş de olabilir ve böyle bir... Dijitalde cinsel şiddet yaşamak istemediğim
0: içinde geriliyorum aslında fotoğrafları açarken. Bu noktada da dinleyicime hak veriyorum. Snapchat kullandığım zamanlarda bu tacize çok maruz kaldım ve gönderen herkese üşenmeden Cimer'e şikayet ettim. Profilimde paylaşıp ifşa ettim. Cimer şikayetleri her zaman sonuçlanmıyor veya sonuçlanması çok uzun zaman alabiliyor. Bir tanesinin işlemi için bir seneye aşan bir süre geçmesi gerekmişti mesela. Ancak bu demek değil ki yapılan şey bunu yapanların yanına kalıyor. Sonuçlanan davalar da mevcut. Keşke bu tacizlerin yoğun olduğu mecralarda her kullanıcı için özel bir şikayet başvurusu olsa direkt cimera bağlı. Biri sizi taciz mi etti, sapıklık mı yapıyor? Hemen o uygulama içerisinden hiç o kişiyle muhatap olmadan ekran görüntüsüyle kanıtı paylaşıp profili gönderebilsek. Cimer'de şöyle bir sıkıntı oluyor çünkü. Eğer size bu sapıklık yapan kişi sosyal medyada kullanıcı ismini değiştirdiyse o kişiyi bulmak zorlaşıyor. Ama... O kişinin profilini paylaşma gönderme imkanınız varsa ismini değiştirse bile ona ulaşabilir durumda oluyorsunuz. Yazılımcı arkadaşlar alın sizi tutacak bir fikir. Gençler e bir uğraşın çabalayın bakan belki marka abi size bu fikirle işe alır. Vatana millete sosyal medya üzerinden tacize uğrayan insanlara da yardımcı olmuş olursunuz böylece ne. Fotoğraf gönderme konusuna gelecek olursak böyle bir durumda profilinizde kendi fotoğraflarınızı paylaşmayı sevmiyorsanız ve karşı taraf sizin neye benzediğinizi görmek istiyorsa kaybolan hikaye olarak değil de galerinizden seçerek fotoğraf göndermeniz benim narcazana tavsiyemdir. Karşı tarafı ürkütme niyetinde değilsiniz tabi.
2: Şimdi sosyal medyada benim için iki şekilde bir flörtleşme şekli var. Birincisi yakındaki birisiyle sosyal medyadan flörtleşmek. ikincisi uzak bir şehirde yaşayan kişiyle sosyal medyadan flörtleşmek. Bunların ikisi de benim için farklı bir şekilde yaklaşımda bulunduğumu hissettim. Yani yakınımda olan kişiyle daha çok zaten herkes artık sosyal medyadan flörtleşiyor neredeyse ve normal bir şekilde flörtleşiyorsun ama ikincisini derken daha bir özgür sanki uzakta olan kişiye karşı böyle e, geçmişinden çok bahsetmiyorsun ve sadece onu böyle <gülüyor> telefonu çalıyor.
0: Tüh keşke telefon çalmasaymış güzel gidiyorduk. Veya bu konuşmayı bitirince bu dinleyelim ses kaydına devam etseymiş keşke. Artık arayan kişi nasıl aklını aldıysa kafelak unutulmuş. Neyse atmayalım bakalım tripi. Bu açıdan düşünmemiştim ben. Bilmiyorum uzakta olursa o ilişkinin olması bana daha zor ihtimal gibi geliyor. Çünkü ilişkinin asıl temelini görüştüğünde oturtabiliyorsun. Evet görsel olarak birbirini beğenmişsindir, muhabbet de uymuştur. Ama ten uyumu diye bir şey var ya hani. O kişinin kokusunu bilmeden, dokunuşunu hissetmeden, flörtleşmeyi oturaklı bir ilişkiye çevirmek bana biraz zor geliyor. Olmaz mı? Yine olabilir. Her şey olabilir. Biraz da şans meselesi. Gerçi biz burada flörtleşmelerden bahsediyoruz. Flörtleşme aynı anda birden çok kişiyle de olabilir. Sevgili bulma niyetindesinizdir veya sadece çapkınlık peşindesinizdir. Bunu her cins için söylüyorum bu arada çapkınlık olayını. Bu aşamada birden fazla kişiyle elbette flörtleşebilirsiniz. Tanıma aşaması bu çünkü. Sıradan birisinin tanımaktan farklı tarafı bu kişiyle sevgililik ihtimalinizin olması. Flörtleşme noktasında her şey düzgün giderse zaten sevgili oluyorsunuz. Eğer düzgün gitmezse ya muhabbet bitiriliyor ya da işte fuck diye veya normal arkadaşla bunun türevleri şeylere dönüşebiliyor. Birden fazla kişiyle flörtleşirken bu kişilerin hepsiyle sevgili olma potansiyeliniz olabilir. Ancak bir tanesine hep daha yatkınsınızdır. Birbirinizi tanıdıkça da bu flörtleştiğiniz insanları tanıdıkça da zaten kararınızı verirsiniz net olarak zamanla. Benimle flörtleşirken başkasıyla da flörtleşmiş. O hemen hayatımla çıkartacağım. Düşüncesi bana göre değil. Sonuçta zaman değerli bir şey. Bir ay flörtleştik diyelim ama olmadı anlaşamadık. E bu arada başka biriyle daha flörtleşmiş tanımaya çalışmış olsaydı o kişi belki mutlu bir ilişkisi olacaktı. Bu durumu netleştirmek için karşı taraftan başkasıyla flörtleşiyor musun sorusu gelirse dürüst olmanız taraftarıyım. Hepimiz tek ve vazgeçilmez uğruna savaşılan olmayı istiyoruz ama işler gerçek hayatta öyle yürümüyor. Ama tabi her zaman birden fazla flörtünüz olmalı demek de değil bu. Bu arada flörtleşmede cinsellik muhabbeti olabilir mi? Evet olabilir, seviş edebilirsiniz, sevişmeye edebilirsiniz. Ama seviştikten sonra hala flörtleşme aşamasında olmak sizi rahatsız ediyorsa bu noktada biraz daha yavaştan almanızı tavsiye edebilirim. Uzaktaki kişiyle sosyal medya üzerinden flörtleşirken geçmişine takılma durumlarında daha rahat davranıldığı düşüncesine ise katılmıyorum. Flörtünüzün veya sevgilinizin geçmişine zaten takılmamalısınız. Onun geçmişte yaşadıkları hakkında bir şeyler öğrenmek isteyebilirsiniz. Bunda sorun yok. Ama sen 30 kişiyle yatmışsın, senle birlikte olamam gibi bir geçmişe takılma durumu varsa, çanları çalalım. Yanlış yoldasınız. Geçmişe takılma muhabbetini yapacağız yakın bir zamanda. Merak etmeyin. Bu uzaktaki kişiyle daha rahat olma, daha rahat hissetme konusunu ele alacak olursak bu biraz beklentiyle alakalı sanırım. Flörtleştiğiniz kişi uzakta olduğu için ister istemez aranızdaki çekimin romantik bir ilişkiye dönüşmesine daha az ihtimal veriyor olabilirsiniz. Bu da beklentiyi azaltıyor. Beklenti azaldıkça karşı tarafı kaybetme korkusu azalıyor. Kendini yanlış tanıtma korkusu gidiyor ve yapmacık davranmak yerine tamamen kendiniz olabiliyorsunuz. Kafada şu düşünce çoğunlukla hakim çünkü. Aman zaten uzakta. Keşke bu rahatlığı yakın olanlar için de yapabilsek. Böylece aslında hiç zaman harcamamamız gereken ilişkileri daha kolay tespit edebiliriz. Beklentiler, aşı beklentiler bunun üzerine de konuşalım. Ben sanal
2: ilişkilerin tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü normalde hiç olmadığın gibi birisi olabiliyorsun sanalda. Ya da karşı kişi seni o şekilde görebiliyor. Belki normalde hiç konuşmayan sessiz bir insansındır. Ama sosyal medyada Sürekli konuşan, sürekli sohbet eden, kendini farklı bir şekilde farkında olmadan tanıtabiliyorsun. Ama gerçekte karşılaşıp tanıştığında eğer o da senin gibi sohbet etmeyi bilmeyen bir insansa uzun bir süre boş boş bakışabiliyorsun ve bu çok üzücü bir şey. Sanal ortamda güzel bir şekilde sohbet edip normalde edememek insanın hayal kırıklığına uğratıyor. Çünkü normalde mesajlaşırken kendisini ifade edebilen bir insanım. Ama normalde bu böyle değil. Normalde o mesajların onda birini bile dile getiremeyen bir insanım. Ya da o an akma gelmiyor çoğu zaman. Bu da benim için üzücü. Bu yüzden sanaldan ilişki bana biraz ürkütücü geliyor. Ha Bunu dememe rağmen de bazen hatalar yapabiliyorum. <gülüyor> Eğer herkesle anlaşamayan bir insansan ve çok iyi bir şekilde anlaştığın kişi başka bir şekildeyse ise bu daha daha üzücü olabiliyor.
0: Güzel bir noktaya değinilmiş Evet, ee, Bu konuyla alakalı en başta bahsettiğim iletişim konusuna dönmek istiyorum. Mesajlaşırken yazışırken kendinizi daha rahat hissediyor ve ifade ediyor olabilirsiniz. Ancak iyi bir sosyal iletişim için bu yeterli değil. Kendinizi sözlü olarak nasıl ifade ettiğiniz de önemli. Ben kendi kendime çok konuşan biriyim. Bir durum yaşamışımdır veya kafamdan bir hikaye uydurmuşumdur. Geçerim ayna karşısına oynarım bu durumu. Neler söyleyebilirdim, bana ne cevap verebilirlerdi ve ben ne yanıt verebilirdim. Bilirdim. Bunu yapmayı çok seviyorum. Şimdi sosyal medya olduğu için açıyorum Instagram'ı, ön kamerayı, çoğunlukla oraya konuşuyorum artık. Ama hala ara ara yaptığım bir şey bu. Herkes de işe yarayacak veya herkes bunu yapmak isteyecek diye bir durum yok tabii. Benimkisi ufak bir tavsiye. Ancak bu da yine yeterli değil. Dışarıda da rahat olabilmek için farklı ortamlara girmeniz, farklı insanlarla konuşmanız şart. Tek başınıza deneyimlediğiniz şey sadece bir ön hazırlık. Bunu farklı görüşteki insanlara uygulamanız gerekiyor bu tavrınızı geliştirmek istiyorsanız. Başlarda istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz Ya da gününüzde olmayabilirsiniz Bazen bende oluyor mesela Bir ortama giriyorum Kimseyi tanımıyorum Ama sanki oradaki herkes benim için toplanmış gibi hissediyorum Bazense hiç konuşasım olmuyor Ortamdaki herkesi tanısam da Aaa gün var mıydı Denecek kadar silik olabiliyorum Böyle günleriniz de olabilir Hiç sorun değil Ama genel olarak olmak istediğiniz şekilde Kendinizi sunamıyorsanız Bunu geliştirmek de yine sizin elinizde Zamanla minik zaferleriniz, büyüğü ve kendinizi daha iyi ifade ettiğinizi gördükçe daha iyi hissedeceksiniz Bazı kişilerin sosyalleşme fobisi var mesela bu ayrı bir şey Bu kişiye gidip kendini bara at oradaki insanlarla tanış deyip ortama salamazsınız daha çok travma yaratabilirsiniz Kişinin kendi ağzından çıkması lazım bunu yapmak istediği Kimi insan zorlanmak ister ama bence o baştaki strese hiç gerek yok O zorlanmayı ben hiç sevmiyorum mesela ben yüzmeyi de öyle öğrendim Yüzme kursuna gittim o kadar ama ortamı sevmiyordum hocamı sevmiyordum Hocaların uyguladığı öğretme taktiklerini sevmiyordum öğrenmedim orada Nerede öğrendim? Bir gün denize gitmiştik Ayvalık'ta annemlerin arkadaşlarının yanına. Baktım dedim ben şu dubadan şu dubaya yüzerim ya ne olacak dedim. Ve öyle yüzmeye başladım. Hazırdım çünkü kendimi hazır hissediyordum. Birisi beni zorladığında eğer gerçekten yapmak istemiyorsam yapmıyorum. Hazır olmam gerek. Neyse işte eğer siz de bu şekildeyseniz veya yakın çevrenizde bu şekilde hisseden birisi varsa onu zorlamamanızı tavsiye ederim. Telkin ve olumlama çalışmalarıyla sosyalleşme fobisi olan ve bunun üstesinden gelmek isteyen kişiler de çok rahatça bunu aşabilirler. Ve bu ses kaydıyla ilgili değinmek istediğim bir diğer noktada şu, sadece sosyal medyada değil gerçekte de kendinizi hiç olmadığınız biri gibi gösterebilirsiniz. Mesela benim tipimi, yaşamımı biliyorsunuz. Dışarıda öylesine tanıştığım birine adımın Mahmure olduğunu söyleyebilirim, inanır. İki çocuğum var derim, inanır. Kelle paça yemeye çok severim, iki sene hapishanede yattım, en büyük hayalim kainat güzel olmak derim, inanır. Veya NASA'da çalışıyorum derim inanır. Bunlar benim yaşantım için elbette abartılı söylemler. Ancak karşınıza çıkmıştır söylediği yalan olan insanlar. Yalan konuşan insanlar. Sonradan hayal kırıklığına uğramamak için karşınızdakinin söylediklerini... ...kendini tanıttığı söylemleri dikkate alın ama yüzde yüz inanmayın. Hırlısı var, hırsız var canım dikkat edin. Bir tanecik kafelaksın. haber? Ee, ben şey söyleyeceğim.
1: Yani... Devirle mi ilgili yoksa yani zaman şartları mı bilmiyorum anlayamıyorum ama ee, yani erkekler sosyal medya flörtleşmesinde başlar başlamaz bir noda sana bir işte işte sanal seks yapalım falan filan yani
0: ben direkt olarak soğutan şeyler bunlar gerçekten niye böyle olduğunu anlamıyorum. Anlayan var mı? En koyu dinleyicilerimden biri yine yayınımızı şenlendirmiş. Bu dinleyicimin bahsettiği konudan şikayetçi ve rahatsız olan birçok yorum geldi. Devirle elbette alakası var sosyal medyanın bir ihtiyaç haline gelmiş olması sebebiyle bir önceki zaman dilimindeki hatta bundan 5 sene önceki flörtleşme aşamaları bile çok hızlı tüketilir oldu. Her şeyi çok çabuk tüketiyoruz. Bir şarkı çıkıyor, hemen herkes onu dinliyor, tüketiyor ve sonra hemen yenisi geliyor. Bir ay bile geçmiyor bazen. Üretkenlik arttı. Ancak yaratıcılık bu pişme, sunma aşamasında biraz noksan kaldı. Durum böyle olunca aynı şeyin flörtleşmelerimize yansıması da kaçınılmazdı. Bunu kontrol etmek yine insanın elinde Artık bu kelimeyi duymaktan sıkıldınız biliyorum ama bir miktar farkındalık gerekiyor. Tabii şöyle bir durum da var. Karşılıklı talepler birbirini karşılamıyorsa bir taraf flörtleşme insan tanıma derdindeyken diğer taraf sadece bedensel zevk için oyun arkadaşı arıyorsa ortada konuşulabilecek pek bir şey de olmuyor. Kendini oyun arkadaşı arayan kişileri de yargılamıyorum. Ancak konuştuğu kişinin böyle bir niyeti yoksa kendi niyetini karşılayacak Başka bir partner arayışına geçmesi gerektiğini düşünüyorum kimse kimsenin vaktini çalmasın hayalleriyle ilanında oynamasın yani burada iki tarafta hayal kırıklığına uğruyor çünkü başta flörtleşmek isteyen flörtleşebileceği birisini bulmadığı için hayal kırıklığına uğruyor e, kendi bedenini tatmin etmek isteyen, boşalmak isteyen de aman bu kadar bu, bu yüzden mi bununla uğraştın diye hayal kırıklığına uğruyor erkeklerin flörtleşmeyi seks muhabbetine getirmesi daha fazla rastlanan bir şey bunun sebeplerini inceleyelim hemen gerçi bariz de biz bir gene bir inceleyelim erkeğin seksi daha rahat dile getirebildiği bir toplumda Yaşıyoruz. Bu değişiyor elbette ancak geçmişten gelen bir durum var. Kadınlar her ne kadar sadece beden tatmini istese de bunu erkekler kadar kolay dile getiremiyorlar. Kalitesiz insan damgası yiyeceklerini düşünüyorlar. Kalitesizlik birisiyle seks flörtözlüğü yapmak değil ya da hemen ilk buluşmada sevişmek değil. Bunu karşı tarafa sunuş şeklinizle alakalı bir şey kaliteli olmak merhaba sanal seks yapalım mı dersen instagram üzerinden be hey dürüzü de get tepkisini alırsın elbette. Bence zaten sanal seks bu şekilde başlayınca keyifli olmuyor. Flörtleşme iyi giderse muhabbet illaki cinselliğe kayıyor ama yeni tanıştığın biriyle ne kadar kaliteli ve oyunbaz bir sanal seks yapabilirsin ki e biraz seçici olun yahu biraz tanıyın kendinizi tanıtın ki daha çok zevk alın hemen tüketmeyin e, kafel aksiyon
3: kendim date e, hesaplarında date sitelerinde de bu sağa kaydır, sola kaydır bunları etkileyen bir iki faktörden bahsetmek istiyorum. Öncelikle hani benim zaten bir kere like atmayacağım birkaç tipleme erkek var. Bunlardan biri arabasının önünde ya da işte bir çok böyle pahalı bir evin önünde vesaire fotoğrafı olanlar. Yani ben asla özellikle arabasının önünde fotoğraf çekilen erkeklere tilt oluyorum. Asla ama asla sağa kaydırmıyorum. Gördüğüm anda sola kaydırıyorum. Bu bir... İkincisi ben biyografisine eğlenceli yazan hiçbir erkeğe like atmıyorum yine. Şöyle özellikle bir date sitesini kullanan kadın arkadaşlarım fark etmişler. Herkes eğlenceli yani hiçbir şekilde istisna yok. Ve ben hani böyle çok saçma bir şey olabilir ama biyografisine eğlenceli bir insan olduğunu yazan hiçbir insanın eğlenceli olduğuna inanmıyorum. Tam tersine biraz deneyimlerimle de çünkü ben gerçekten çok fazla kullandım bu date hesaplarının sitelerinin deneyimlerimle de şey yaparaktan böyle insanların tam tersi olduğunu düşünüyorum. Eklemek istedim. Bizim bir e, kadın grubumuz var. Böyle her şeyi konuşup sohbet ettiklerimiz, güldüğümüz, eğlendiğimiz. Biz orada fark ettik ki kafelaksıgım. Bizi salak yerine koyup copy paste mesajları hepimize gönderiyorlar. Aynı mesajlar ve bir de bu şey yani e, 3-5 cümlelik e, ve daha uzun böyle e, ne kadar güzelsin şöyle tatlısın, böyle tatlısın. Yani resmen bunu yapıyorlar ve bazen ben e, bunu fark ettiğim zaman e, özellikle e, like atıyorum. Diyorum ki yani pes mesajı olur da bu kadar olmaz diyorum.
0: E, bu kadar atılmaz. Sanal alemde başlayacak flörtlerin camiasına göre farklılık gösterdiğini söylemiş idim. Bu dinleyicim özellikle flörtleşme için yapılmış uygulamalarda nelerin dikkat çektiğinden bahsetmiş birazcık. Bu konuyu ileride özellikle değineceğiz. O yüzden biraz da keserek yorumu iletiyorum. Bu güzel yorumu harcamak istemiyorum çünkü. Date uygulamaları isimli yayınımda yeniden bu yoruma başvuracağım. Ancak son bahsettiği durum sadece date uygulamalarında değil sosyal medyadan tanışmak isteyenlerin de yaptığı bir şey. Ya birini tanımak için bari birazcık azcık bir çaba sarf edin ya. Bekar olduğum zamanlarda bu başıma sıkça gelirdi. Mesaj kutuma bir mesaj düşerdi. Bakardım bu ne diye. Adam iki sene önce attığı mesajın aynısını atmış. İki sene abi iki abartmıyorum. Noktası virgülü her şeyi aynı. Silmiş demek ki konuşmalarımızı önceki attığını görmüyor. Ben mesaj kutumu temizlemediğim için bende gözüküyor. Biraz çaba gösterin beyler bayanlar böyle de olmaz ya. Bu tarz yaklaşımda bulunanlara soruyorum düşüyor mu böyle? <gülüyor> e düşüyor demek ki devam ediyorlar buna yani yılmadan. Düşmek istediği için düşüyordur ya da boşluğuna gelmiştir bence ama yoksa ı-ı yani. Sosyal medya flörtleşmelerinde ilk aşamayı aştınız diyelim. Karşılıklı takibe başladınız. Ancak muhabbet bir yerde tıkandı. Ne yapacaksınız? Dünyanın sonu değil ya yok, o kadar kasılmayın. ertesi gün ne haber diyerek yeniden başlarsınız Ama ilerleyen günlerde de ille muhabbet bir yerlerde tıkanıyorsa karşı tarafın çok ilgisini çekmemiş olmanız muhtemel Veya karşı taraf gününde değildir çok konuşması yoktur kötü bir dönemden geçiyordur aklında başka birisi vardır Henüz tanımıyorsunuz bunları soramazsınız sonuçta değil mi süre vermeniz lazım Karşı tarafında sizinle ilgilendiğini düşünüyorsanız gün içerisinde onun hikayelerine cevap verebilirsiniz. Veya sizin hoşunuza giden bir şeyi onunla paylaşabilirsiniz. Bunlara rağmen hala muhabbet ilerlemiyorsa karşı taraf sizinle bir şey yaşamaya hazır değil veya istemiyor diyebiliriz. Başka limanlara yelken açmakta fayda var. Olması gerekiyorsa oluyor sonradan zaten ama siz şimdilik bir sanın onu ondan size hayır yok. Birisiyle flörtleşmek, hayat gayeniz haline geldiyse öncelikle bu önceliği bir ortadan kaldıralım. Bunun ihtiyacını duymak çok normal ancak ilişkileriniz 3-4 gün yoğun konuşma sonrasında aman sal noktasına geliyorsa bir müddet bu yürüme işlerine ara verin derim. Spor yapın, kitap okuyun, bilgisayar oyunlarına bile dalabilirsiniz. İlle de biriyle flörtleşeyim boş kalmayayım diyerek güzel olabilecek arkadaşları da harcamayın ama. Şöyle bir serzeniş var mesela. İlk mesajı atan kişiden her şeyi beklemesinler. Buna hem katılıyorum hem katılmıyorum. İlk mesajı atan kişi daha çok ilgilenen taraf oluyor çoğunlukla ve dikkat çekmek isteyen kişi bu kişi oluyor. Mesaj atılan kişi bu duruma hazırlıklı değil. Dursun kenarda bakarız ya diyebilir. Başlarda bu yüzden özellikle tanışmak isteyen ve ilk mesajı atan kişinin atakta olması gerektiğini düşünüyorum. Sürekli bu şekilde gitmez tabii. Eğer hoşlantının karşılıklı olduğuna dair sinyaller varsa, bir süre sonra mesaj atılan kişinin de atakta bulunması gerekir. Öyle bir şey olmuyorsa, salın bebişlerim, başkaları gelsin. Çok serzeniş var. Minik yorumlarımla bunları dile getirmek istiyorum teker teker. SLM, NBR, Merhaba yazanlar çok saçma geliyor. Bir de numarayı hemen isteyenler. Numara istemek hemen bence de biraz fazla. Sadece SLMNBRE yazmakta yetersiz bence. Hele de hiç tanışmadığın biriyle konuşma çabasındaysan ek bir cümle bence mutlaka olmalı. Niyetin nedir kardeş? Bir anlayak. Sosyal medyada tanışılan her kişinin konuyu illa cinselliğe getirmesi. <gülüyor> ya konu illa cinselliğe geliyor ama ya. Eğer taraflar sadece seks oyunları için konuşmuyorsa ilk tanışmada konunun buraya gelmemesinden yanayım ben de ama. Fotoğrafta görülen kişiyle gerçek hayatta tanıştığı kişinin bambaşka çıkması. Vuhuu evet evet bu kanayan yaramız. <gülüyor> Ama buna bulunacak bir çözüm yok ne yazık ki. Deneyip yanılma yöntemiyle göreceksiniz. 2 saat tatlı tatlı sohbetten sonra engel atılmamalı. Yani şimdi ya muhabbet karşı tarafa o kadar tatlı gelmemiş ya da gizli saklı bir şey yapıyor sizinle konuşarak bilemeyeceğim ama bunun da önüne geçmek pek mümkün değil hani karşı tarafa bunu yapma diyemezsin ama bunu yapanlar için şunu söyleyebilirim onlara ya çok mu zor sana ayrılan sürenin sonuna geldik daha fazla muhabbet etmek istemiyorum Hoşça kal bu güzel muhabbet için teşekkürler demek. Yani illa bir açıklama yapılmak zorunda değil özellikle de yeni tanıştığım birisiyle. Ama yani o kadar muhabbet ettikten sonra da bir yani bence nezaketen de söylenmeli. Tanışmanın ilk günlerinde sürekli fotoğraf atmak ve karşı taraftan da ısrarla istemek. Hmm, bu da çok gıcık bir durum evet. Hele bir tanışak önce sonra fotoğraf aşamasına geçeriz bebeğim. Yani bunun bir aşaması olduğunu düşünüyorum. En başta tanışıyorsun, kaynaşıyorsun, bakıyorsun muhabbet güzel. İşte böyle minikten bir fotoğraf salı verirsin. E, o konuşmanın gidişatına göre bakalım ne tepki veriyor. O da sana kendiliğinden bir fotoğraf atacak mı? E, Baktın atmıyor. Biraz bir araya mesafe koy. Başka fotoğraf atma. Muhabbet iyi ilerliyor. Hala flörtleşiyorsunuz. Arada sen fotoğraf gönderirsin ya da onun söylediği şeylerden arada fotoğraf isteyebilirsin ama ısrar olmamalı kesinlikle. Bu adım adım, yavaş yavaş olması gereken bir şey. mesajların sonuna göz kırpan emoji koyulması <gülüyor> ilk tanışma mesajı için bu emojiyi koymak biraz yavşak bir görünüm sergileyebiliyor ancak herkes böyle düşünmeyebilir tabi ama benim kafamda oluşan imaj biraz hoş olmuyor cevap vermek istemeyeceğim türden oluyor siz yine de başlangıçta yapmayın bence göz kırpma şeysini <gülüyor> Bir de mesela sosyal medyadan tanışma veya düşürme yöntemi olarak bir kişinin beğendiği şeyi ona hediye etme bahanesiyle yazmak var. Çok nadir de olsa bu hediye etme durumu iyi niyet barındırabiliyor. Eski takipçilerim bilirler bir dinleyicim donum sende kalmış dinleyicilerine hediye çeki vermişti ve bunun çekilişini yapmıştık. Oluyor böyle şeyler ama sosyal medyada öylesine denk gelen bir profil bu iyi niyeti pek barındırmıyor. İç çamaşırı sayfasını takip ediyorsunuz mesela bir ürününü beğenip altına yorum yapıyorsunuz. bir oradan çıkıp diyor ki alayın masana sana? Bunda pek iyi niyet yok işte. Böyle mesaj atanlara cevap vermişliğim var benim. Al o zaman diyerek. Sonrasında zaten bu kişi yılışıklığını gösteriyor niyetini belli ediyor. E ama sen de bana fotoğrafını çekip atarsın diyor. İyi de kardeşim. Sen bana alayım mı diye yazıyorsun madem niyetin beni onu giymiş bir şekilde görmek ona göre baştan yaz uğraştırma anlaşmamız böyle değil ki hacı alayım mı diyorsun al diyorum basit sonra şart koşuyorsun oldu paşa. <gülüyor> Şimdi mesela bunu diyen kişiye cimere şikayet edemezsin ne diyeceksin ortada bariz bir taciz yok nasıl baş edeceğiz peki görmemezlikten gelmek bir çözüm. Engellemek bir çözüm. O ürünü beğendiğiniz sayfanın sahibine bu kişinin profilini göndermeniz ve onun engellemesini ya da uyarmasını sağlamanız bir çözüm. Direkt ifşa olayına artık Sıcak bakamıyorum ya Eskiden böyle kişileri ben direkt ifşalardım Ama bu da hedef gösterme olduğu için Bir müddet bekliyorum Taciz olduğu açık bir şey ise Başta isimsiz paylaşıyorum Utanması adına Utanmaz birisi ise de e, Artık ifşalamamda bir sakınca yok diyerek Paylaşıyorum Eskiden bunları direkt olarak ifşalamam gerektiğini Özellikle düşünüyordum Çünkü mesela ben böyle bir Tacizle karşılaştığımda travma yaratacak bir kişiliğe sahip değilim. Bununla savaşabilirim. Bu kişiyi rezil edebilirim. Bununla uğraşabilirim. Ama bu kişiyi ben rezil etmezsem başka insanlara bunu yapmaya devam edecek. Ve daha buna hazır olmayan birisine bunu yaptığında hayatında travma yaşamasına sebep olabilir. Bu yüzden direkt ifşa alıyordum. Ama bu tacizi yapan insanın da değişme ihtimali olan ve yaptığından utanacak bir insan olma ihtimalini de artık düşünüyorum. Bu yüzden biraz daha temkinli yaklaşıyorum. Başlarda kullanıcı adını vesairesini göstermeden yazdığını iletiyorum. Lafımı söylüyorum. Ama eğer ki devam ederse bu taciz olayına, ısrarlarına onu artık rezil ediyorum veya hakkında şikayette bulunuyorum. Arsız ve sapık zihniyetler çok olduğu için size selam nasılsın tanışalım mı göz kırpan emoji gönderen her kişiyi taciz ediyor olarak algılayabiliyoruz çünkü bir yargı oluşmuş içimizde ancak bunu taciz olarak direkt görmemizin ve betimlememizin hatalı bir durumu olduğunu belirtmek isterim bu tacize girmiyor ya böyle gelen bir mesajın cevaplanması düşük bir ihtimal tabi hele de tipiniz değilse profili gizliyse kimin attığını göremiyorsunuz falan. Kimse böyle lönk tanışalım mı diye gelen bir mesaja kolay kolay ilgi çekici bulmuyor. Yine de tacize girmiyor. Eğer ki mesajlar ısrarla devam ediyorsa işte bu tacizdir diyebiliriz. Veya şu da tacize giriyor olarak nitelendirilebilir. Aynı mesajı aynı kişi birden fazla kişiye atıyorsa buna da tacizdir diyebiliriz. Gene iyi konuştuk. Başka bir yayında da ister sosyal medyada ister yeni tanıştığınız bir insana ya da dışarıda tanıştığınız konuştuğunuz bir insana sorulmaması gereken soruları konuşalım. Umarım bir çarşambanızı daha renklendirmiş, zihninizdekileri düzene sokmanıza yardımcı olmuş ve sizlere kendinizi iyi hissettirecek adımlar atmanıza vesile olmuşumdur. Instagram üzerinden benzer görüşte olduğumuz partnerlerle tanışabilmek ve arkadaşlık kurabilmek için tanışma postları yapmayı düşünüyorum ileride. Bunların belli kuralları olacak tabii, öyle her önümüze gelene yazmak, yazılmak yok. Uyarıyı ancak... Ancak bunun için daha var. Göz kırpan emoji gönder. <gülüyor> Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Kitap okumayı aman diye ihmal etmeyin. Seviyorum sizi. Öptüm bay.